1: de 8 o 9 de la mañana realizamos en Radio María hoy es 20 de agosto San Bernardo de Claraval así nos lo anuncia el calendario litúrgico San Bernardo de Claraval un auténtico crack si me permitís hablemos con nuestros tiempos en nuestros tiempos se diría que fue un gran influencer hoy está de moda hablar de eso de, de los influencers que la verdad es que es ...como otras muchas cosas un poco patético... ...porque... ...se habla de que el influencer... ...pues es aquel que si en las redes sociales... ...pues tiene muchos seguidores... ...etcétera, ¿no?... Y ...la verdad es que... ...me parece que si eso... Eh, ...si el tener muchos seguidores en las redes sociales... Eh, ...es lo que... Es, ...es el indicativo... ...de que alguien tenga una verdadera y benéfica... ...influencia, ¿no?... ...en la sociedad... ...pues no sé yo qué parámetros son esos... Pero San Bernardo de Claraval sí que fue un verdadero influencer, posiblemente en el siglo XII en Europa, o sea, es decir en el mundo, nadie como él pues pudo dejar una huella profunda, una huella profunda en, en la Iglesia y en la sociedad y en el mundo. Sí, fue aquel que un corazón enamorado, ojos grandes, le llamaba una de sus hermanas, ojos grandes, un corazón enamorado alguien amable, inteligente, bondadoso, alegre, que, que arrastró a Jesucristo no solo a su familia, sino, sino a su cultura, a su sociedad. ¿no? Bueno, queremos comenzar este programa de hoy, el, en el Día de San Bernardo, citando una de sus, de sus frases, porque también Dios le dio el don de la elocuencia, y le dio el don de, de que sus frases eran como, como certeros dardos, certeros dardos que que penetran, ¿no? el pensamiento contemporáneo, diría en el siglo XII y con gran actualidad en este siglo XXI. Pues fijaros en la siguiente frase que he elegido de San Bernardo. El desconocimiento propio genera soberbia, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Malo es no conocerse a sí mismo, porque es un principio de, de humildad, ¿no? Malo es ese desconocimiento que fácilmente lleva a, a esa soberbia. La ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y cuando alguien no tiene conciencia de su pequeñez, de sus, de sus debilidades, ¡qué peligro! ¡Qué peligro! Ir de sobrado, ¿no? Ir de... El desconocimiento propio genera soberbia. Pero hay otro desconocimiento todavía mayor. Todavía más peligroso, ¿no? Y dice él, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. No conocer a Dios es perder el horizonte de la esperanza. Es perder el horizonte de que, mira, en mi soberbia puede ser sanada, mi orgullo puede ser sanado, mis debilidades... Eh, puede, Dios puede redimirlas, puede purificarlas. Tengo esperanza de santidad, ¿no? En este no estar a gusto conmigo mismo, en este ser consciente de que mi vida no es lo que debiera de ser. Yo tengo esperanza, porque conozco a Dios, conozco su misericordia. Por eso lo principal es conocer a Dios. Y curiosamente, cuando uno conoce a Dios, se conoce a sí mismo. Es que la paradoja es que si uno pretende conocerse a sí mismo, se le escapa eso. Es que el conocimiento de uno mismo es como pretender... Pretender sostener en, entre manos eh, el agua, se te cuela entre los dedos. No puedes conocerte a ti mismo, sino desde el conocimiento de Dios. Eh, repito esta frase. El desconocimiento propio genera soberbia, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Que Dios nos dé la gracia de conocerle profundamente, de tener un conocimiento interno de ese corazón de Dios como tuvo San Bernardo, ese gran enamorado de Jesucristo que le permitió tener esperanza en que Dios podía hacerle santo y también le dio la capacidad de conocerse a sí mismo desde a la luz de la mirada de ese corazón de Jesús bueno pues este programa que realizamos el 20 de agosto de sexto continente eh, también tiene una interacción con los usuarios de redes sociales a través de las cuentas de Instagram y de Twitter arroba a, tra a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, y a través también bueno pues de una página web multimedia, en enticonfío.org, en la que encontráis pues, charlas, charlas homilias, conferencias, eh, pues todos los materiales que, que, que se han ido generando de evangelización y de formación, ahí están a vuestro alcance, en enticonfío.org. ¿eh? Los programas anteriores de Sexto Continente, se pueden escuchar en el podcast de Radio María y en el canal de iVox, e en, can en el canal de llamado Sexto Continente, que está también en esa referida página web. Bueno, vamos a ver por dónde quiero comenzar. Vamos a seguir adelante, como estamos haciendo en ese tiempo veraniego, con cartas del Diablo a su sobrino, presentándolas. Pero antes de entrar en ello, quiero reservar un primer momento para mmm, presentar una carta publicada eh, antes, de ayer, antes de ayer en el diario El País de Mario Vargas Llosa y a la que quiero dar una respuesta ¿eh? Eh, en esta primera parte del programa. Mario Vargas Llosa publica, ha publicado en el diario El País una, en, en una sección ¿eh? bajo el subtítulo Piedra de Toque un artículo a propósito del debate sobre el aborto que ha habido en Argentina, Defensa de la vida, lo ha titulado él, ¿eh? Defensa de la vida. Bueno, primero decir que Mario, Mario Vargas Llosa me merece muchísimo respeto, y que y de hecho voy a decir que he escuchado, pues, él, he escuchado he leído, mejor dicho, alguno, algún otro artículo escrito por él, que me ha merecido mucho respeto y, a, y admiración, incluso algún artículo referido a la, a la Iglesia Católica. Recuerdo, por ejemplo, en una Jornada Mundial de la Juventud, a propósito de una Jornada Mundial de la Juventud, un comentario que hizo él, en un artículo ¿eh? en el que, bueno, pues admiraba profundamente, ¿no?, pues el ese trabajo de la Iglesia Católica con, eh, con esos jóvenes que, a, a los que convocaba, ¿no? para mantener un ideal de un deseo de transformación del mundo, etcétera. Bueno, quiero decir, por lo tanto, que, que esta respuesta que voy a hacer a su artículo no nace en absoluto de ningún, de ningún desencuentro personal, ni de ningún ataque personal, ni mucho menos. Pero es que es curioso que esta cuestión del aborto es una de esas cuestiones en las que no cabe... Eh, mantener equidistancias aquí no ¿eh? no vale decir bueno yo ni, fío, ni frío ni caliente yo yo tibio no 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 cabe tal cosa ¿eh? entre la vida y la muerte el punto intermedio no se o sea, no existe ¿eh? por eso es curioso que el tema del aborto es un tema que retrata <risa> retrata moralmente no a la sociedad bueno, eh, entonces voy a ello. ¿eh? Voy a leer algunos, eh, algunas, digamos, de este. Eh, si el que quiera leer el artículo íntegramente lo va a buscar fácil. Eh, Mario Vargas Llosa, Defensa de la vida, eh, publicado el 18 de agosto, antes de ayer, como digo. Vamos a ver. Bueno, eh, comienza el artículo pues describiendo lo que ha acontecido en, eh, en ese debate profundo que ha habido en la sociedad argentina, que finalmente en el Senado. En el Senado se ha rechazado la legalización del aborto con 38 votos contra 31. En un primer momento la Cámara de Diputados lo había aprobado, finalmente ha sido rechazado. También, por cierto, hago mi pequeño paréntesis: el presidente Macri, después de, de este rechazo de las cámaras legislativas, ¿no? pues después de este rechazo empezó diciendo que se iba a hacer una reforma así por decreto ley de despenalización. De, del aborto, bueno, finalmente se ha echado atrás. ¿eh? Porque, vamos, hubiese sido tremendo que, claro, si la Cámara rep de Representante Popular rechaza el aborto y ahora viene viene el presidente del gobierno y, como esto ha sido así, hace por decreto ley una despenalización del aborto, entonces dice uno, bueno, entonces aquí, entonces, ¿qué ocurre? Que que sea lo que sea, va a ser, ¿no? O sea, es decir, ¿qué, qué pasa? Que aquí hay una, una dictadura, una dictadura que se impone, se impone, bien sea por, por vía de cámaras democráticas... o bien sea por, por vía de, de decreto ley. Bueno, afortunadamente ha echado hecho atrás y, de momento, por lo tanto... o sea, en, el, en Argentina, pues el aborto no está legalizado, ¿no? Bueno, describe esto eh, Mario, Mario Vargas Llosa y dice lo siguiente, ¿no? Al igual que los países eh, que, él está con, que él está convencido... ...que al igual que en los países más modernos y civilizados del mundo... ...más modernos y civilizados... ...Argentina legalizará el aborto en el futuro... ...como ocurre siempre en estos casos... ...dice, los enemigos del aborto... ...principalmente una iglesia católica... ...muy escorada hacia la caverna y el oscurantismo... ...se presentaron como los defensores de la vida... ...sugiriendo con ello que quienes... ...defendemos el derecho de la mujer a decidir si quiere o no tener hijos... Somos partidarios de la muerte. Bueno, permítame permítame mi crítica, señor Vargas Llosa. Me parece impropio que, que, se, que se califique ¿no? de una postura escorada hacia la caverna y el oscurantismo, la de aquellos que defienden, por cierto, en Argentina, la, en ese debate popular, claramente, quienes eran contrarios al aborto, han, han sostenido un lema, un lema, en favor de las dos vidas de las dos vidas ese, ese ha sido el lema de Argentina ¿no? en favor de las dos vidas claro, decir que los países donde se legaliza el, el aborto son modernos y civilizados ¿eh? y donde no son oscurantistas y escorados hacia la caverna con todos mis respetos señor Vargas Llosa, Vargas Llosa no me parece que eso sea una descripción mínimamente equilibrada creo que no lo es ¿eh? es civilizada ¿eh? el aborto, a ver si el aborto es progresismo si el aborto es progresismo bueno, pues entonces la ley del más fuerte es la cumbre de la es la cumbre de la democracia ¿Eh? aparte que, vamos a ser claros no decir que, sugiriendo que quienes defendemos el derecho de la mujer a decidir o no si quiere no tener hijos a ver, eso de el derecho de la mujer a decidir si quiere o no quiere tener hijos a ver, el hijo ya lo tiene ¿Mm? es que eso está mal planteado el hijo ya está, está ahí ahora la, la decisión no es si quiere o no tener hijos es que el hijo ya lo tengo la diferencia, aquí lo que está ahora en juego, si, si nace vivo nace, o nace o va a salir muerto pero claro, es plantear equivocadamente equi, equivocadamente la cuestión ¿eh? Me parece desequilibrado que, que, una, que un artículo que pretende, ¿eh? escorado totalmente, no que un artículo que pretende ser equilibrado comience diciendo pues que el aborto es propio de países civilizados y que es oscurantista el, el luchar contra él. No 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 no, no es un planteamiento mínimamente curioso como nos retratamos no en una cuestión como esta. Además, el aborto, al fin y al cabo, sí si sí, se puede decir ¿no? que el aborto es una defensa, eh, de, de, o sea, es un signo del avance de la civilización, Mira, pues eso en el fondo es la ley del más fuerte. No creo que eso sea un signo de avance, ni mucho menos. Bueno, continúa su, continúa su, su artículo. Defender el aborto en los tres primeros meses de la gestación es elegir un mal menor reconociendo, por supuesto, que se trata de una decisión difícil y dolorosa, generalmente adoptada por unas condiciones de vida paupérrimas. Bueno, vamos a ver, eh, dos o tres consideraciones. <coughs> un mal menor, a ver, un mal menor podría ser el que alguien diga no estoy en situación y en condición de poder educar a este hijo y un mal menor podría ser darlo en adopción pero matarle al hijo no es nunca un mal menor. Eso es un mal mayor. A ver, un mal menor, ¿cómo va a ser un mal menor acabar con la vida de ese, de ese niño concebido y todavía no nacido? ¿Mal menor? No, eso no es un mal menor. Entonces, ¿cuál es el mal mayor? Es que si eso es un mal menor, ¿el mayor qué será? Pues, eh, pues acabar con, todo lo que, con todos los que habitan en el edificio, ¿no? O sea, <coughs> obviamente que cómo... ¿Cómo no, ¿Cómo no utilizamos palabras sin ser conscientes de lo que estamos diciendo? No es posible que acabar con la niña con la vida de un niño sea un mal menor. Eso es un mal mayor. ¿Mm? Darlo en adopción puede ser un mal un mal menor. En segundo lugar, esa, cuando Vargas Llosa en su artículo, que lo hace dos o tres veces, se refiere a bueno que defender el aborto en los tres primeros meses, en los tres primeros meses... A ver... Eh, señor Vargas Llosa, eh, decir que sea en los tres primeros meses o en los cuatro primeros meses, ¿dónde está la línea divisoria entre lo aceptable y lo, y lo, y lo no aceptable? ¿Es que hay, acaso hay algún argumento de tipo médico científico que pueda, eh, que pueda argumentarse para, para decir que es éticamente aceptable o no aceptable un aborto una semana antes o una semana más tarde? Esa científico es a científico no esa especie de supuesta frontera de los tres meses ¿m? que me parece a mí que es formulada pues no pues desde un punto de vista de, de una pretensión inviable de tranquilizar eh, tranquilizar la conciencia como si, dijese, como si dijésemos que antes no existía vida, antes de los tres meses, pero es, es absurdo. Según dice científico, médico, somos, o sea, todos los datos médico científicos hacen referencia a que la vida no comienza en el mes tercero, sino en el momento de la concepción. Bueno, ese es una, un punto clave, ¿no? Hacer referencia, como hace él también, de que, la, de que el aborto se adopta por unas condiciones de vida paupérrimas pues a ver, mmm, en primer lugar, que no es cierto, ¿eh? no es cierto que las clases sociales ricas también abortan, o sea, no es cierto que sea por razones paupérrimas, en algunas ocasiones puede serlo, pero claro, decir, ¿eh? decir que como hay un problema, un problema o sea, estamos en una sociedad que no tiene niños y algunos no tienen no tienen medios económicos para poder atenderlos y entonces cuando existe ese embarazo bueno pues como no tiene medios médicos pues eh, que tenga eh, que tenga derecho a acabar con la vida de ese niño pero bueno pero qué solución es esa ¿Eh? qué solución es esa y no es más normal acabar con la pobreza o sea, la pobreza es, es la justificación para que el niño no nazca entonces con quién acabamos ...con el niño o con la pobreza. Digo yo que lo lógico es que una sociedad... ...que encima tiene esta gran necesidad de natalidad... ...ponga todos sus medios... para ...en, en asistencia en asistencia de esa vida, ¿no? Es una, una reacción absurda. ¿eh? Continúa, ¿no?, su, su artículo. Desde luego que sería preferible que no hubiera abortos. Que gracias a una educación sexual generalizada no hubiera embarazos no queridos y que las niñas y adolescentes en, est estuvieran en condiciones de elegir siempre los hijos que quieren tener y los que quieren evitar pero una de las grandes paradojas es que quienes se oponen al aborto son también los adversarios más enconados de que los ad adolescentes reciban aquella formación sexual que les permitiría tener solo los hijos que quieren tener este es el argumento de Vargas Llosa ¿eh? y desde luego es obvio Señor Vargallosa, que a, a, a tenor de lo que dice este párrafo que acabo de leer, por educación sexual entendemos cosas cosas distintas. ¿eh? Usted da toda la impresión, por lo que aquí ha dicho, que por educación sexual entiende mmm, exclusivamente la enseñanza de métodos anticonceptivos. Claro que todos esos métodos anticonceptivos tienen un, grau, tienen un grado de margen de error notable y, claro, y luego al final el aborto se acaba planteando como el, el último método anticonceptivo, que de anticonceptivo no tiene nada, claro. Pero es que la educación sexual no es, no es estar enseñando métodos anticonceptivos, es mu, algo muchísimo más profundo. no Decía Chesterton, eh, y cito a Chesterton porque bueno pues por el hecho de que sea un gran literato, eh, Chesterton decía que el verdadero control de la natalidad se llama control de uno mismo, control de uno mismo, control de la propia voluntad, control del de sentido de la existencia, o sea, ser conscientes de que la sexualidad tiene una finalidad y tiene un sentido, y la verdadera educación sexual es la que enseña el sentido de la sexualidad, el sentido de entregar la vida al servicio del amor, eso es lo que verdaderamente, ¿no?, Permisa, se, le puede, se le puede llamar educación sexual y por cierto ¿eh? y por cierto eh, no creo que los jóvenes que se queden eh, eh, los adolescentes se que queden embarazados sea porque claro pues eh, como están en bajo bajo el paraguas de una educación católica no no mire usted vamos a ser claros entonces es consciente de que los jóvenes o los adolescentes que pueden tener embarazos desde luego no creo que sea porque han estado en su educación eh, mayoritariamente no Entonces, ¿por porque obviamente es que al final la sexualidad tiene la finalidad que tiene y la finalidad que tiene es también la transmisión de la vida y claro, por mucho que les, se les enseña a unos adolescentes a utilizar métodos anticonceptivos, es que es muy difícil ponerle puertas al campo ¿Eh? Al viento. Y al final, como he dicho antes, se acaba plan se acaba presentando pues el aborto como un último ¿eh? un último método anticonceptivo. Bueno, continúa adelante, ¿no? Dice Vargas Llosa. ¿no? Votar en contra del aborto no garantiza en absoluto que este vaya a desaparecer, ¿no? La prohibición no impide que las mujeres que puedan costearse un aborto seguro lo tengan en su propio país o en el extranjero, con la discreción necesaria y en condiciones y en óptimas condiciones, en tanto que las mujeres pobres o las menos o las más modestas en ingresos deben acudir a menudo a falsos médicos o a aborteras improvisadas donde las pacientes se juegan la vida corriendo el riesgo de desangrarse o contrayendo infecciones que ponen en riesgo su vida. Aunque las estadísticas dice son poco fiables el número de abortos clandestinos en Argentina oscilaría entre 350.000 a 450.000 abortos clandestinos al año, dice Vargas ¿no? Sorprendente, ¿no? Sorprendente que diga esto. ¿eh? Bueno, en primer lugar, claro, en primer lugar el, el argumento ¿eh? el argumento de que claro es que las mujeres ricas ricas eh, pueden ir al, al extranjero a abortar y las pobres no. Hombre, no sé, acababa usted de decir que, que la gente abortaba porque era pobre. ¿Mm? Ahora descubrimos que también hay gente rica que aborta. Bueno, muy bien. Pero vamos, pero decir que claro, como las personas ricas pueden ir, a la, pueden ir al extranjero a abortar, entonces sería una... Una, una discriminación, ¿no? Que los pobres no pudiesen hacer lo mismo. A ver, me parece que es un argumento sorprendente desde el punto de vista ético. Es como si dijésemos, hombre, es que los ricos pueden defraudar eh, en los paraísos fiscales. Hombre, pues Ya que los ya que los ricos pueden ir a los paraísos fiscales donde es legal, ¿no? Allí a defraudar, el, el, o sea, a invertir allí el dinero, pues entonces, hombre, que a los pobres nos permitan eh, también aquí poder sisar a Hacienda eh, digo yo, ¿no? Por, es, por ese mismo argumento por esa misma regla de tres si los, si los ricos pueden hacerlo en paraísos fiscales, a los pobres que nos permitan aquí también defraudar a nuestro nivel a nadie se le ocurriría utilizar ese argumento ¿eh? pero pero curiosamente en materia de aborto pretendemos utilizarlo y se si utilizan es muy, muy, es muy curioso esto, que se si utilizan argumentos partiendo de datos de supuestos eh, supuestas datos de, de abortos clandestinos que son, a, son que no son creíbles ¿no? de 350.000 a 450.000 abortos clandestinos en Argentina al año, bueno, eso es creíble es que en España, por aquí ya pasamos ¿eh? es que en España cuando se legalizó el aborto eh, pues exactamente se argumentaron cosas de este, de este, de este tenor es, os, os recuerdo que el aborto se legalizó en julio de 1985 en España y el, y el gobierno, el ministro de justicia, etcétera, llegó a argumentar en los debates parlamentarios que en España había unos 250.000 abortos clandestinos al año. Que por lo tanto, en el fondo, se trataba de dar un marco legal a algo que ya estaba ahí. Se afirmó tal cosa que había eh, más de 200.000 abortos clandestinos al año. ¿Cuál fue la realidad? La realidad fue que en el primer año de la despenalización del aborto en España hubo 467, repito, 467 abortos después de que se hubiese legalizado. Cuando decían que había 200.000 ¿eh? clandestinos. Y luego, por, y luego año tras año fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo hasta los 112.000 que se llegó en un momento determinado. Por cierto, con, la, con el divorcio pasa algo por el estilo. El divorcio se aprobó en el año 1981 y entonces también allí el Ministro de Justicia de España dijo que es que, que era una gran necesidad aprobar una ley del divorcio, que de hecho había unos, él calculaba unas quinientas mil no parejas que estaban Esperando como agua de mayo, él utilizó esa expresión como agua de mayo, eh, esperando la ley del divorcio para regularizar su situación, que estaban ya rotas. ¿no? Bueno, pues se aprobó el divorcio, en 1951, y de esas 500.000 que estaban esperando, ¿cuántas se supone cuántas no se divorciaron? Un 7%. ¿eh? O sea, se equivocó de cálculo por un 93%, que equivocó de cálculo, el ministro, y al final fue un 7% de lo que él decía que existía. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que es muy recurrente que en estos debates del aborto se den datos de estimaciones de la realidad, de una realidad falseada, que en el fondo acaban siendo con el tiempo un vaticinio de a dónde, de, de a dónde se quiere llegar, que es a una desestructuración ¿eh? de la familia y a, y, a un desamparo, y a un desamparo de la vida. Porque es curioso que en la familia y en la vida es donde, ¿eh? y en este debate por la vida es donde se está, como decía San Juan Pablo II, jugando eh, en gran medida el, el horizonte moral. Bueno, continúa el artículo de Vargas Llosa, ¿no? Escribo este artículo el mismo día en que los periódicos del mundo entero comentan el gran escándalo que vive Estados Unidos con motivo del informe de, del jurado de Pensilvania. Entonces, claro, Margaro Llosa termina, mmm, termina diciendo que mmm, una institución, leo, una institución objeto de revelaciones tan horrendas como el abiso, abuso sexual de niños y jóvenes por parte de sus propios religiosos debería ser menos intolerante e inflexible sobre un tema tan doloroso como el aborto, al que siempre se ha opuesto con ferocidad prescindiendo de los matices y las razones especiales. También me sorprende que Vargas Llosa haga esta referencia, ¿no? Esta referencia como, a ver, el hecho de que en la Iglesia haya existido, ¿no? Exista un informe como ese de Pensilvania, eso, eso, de ahí se debe de concluir que la Iglesia no condene el aborto de esa manera. No entiendo el argumento, No entiendo el argumento. ¿eh? No entiendo el argumento. Es como si, ¿eh? como si se, se, se concluyese el hecho de que en un gobierno, en un gobierno, una nación, se den casos de corrupción dentro de ese gobierno. Entonces, vamos, lo menos que podría hacer el gobierno cuando ha tenido casos de corrupción es, a ver, derogar las leyes, las leyes para, con las que pretende controlar el bien común de los ciudadanos. Ya que ha habido dentro de ese gobierno que está rigiendo la nación, ha habido casos de corrupción interna, entonces que no pretenda que no pretenda pedir o exigir el bien común al resto de los ciudadanos, pero a nadie se le ocurriría hacer tal razonamiento. A ver, de esos casos, de esos casos, de los cuales como el Papa ha dicho verdaderamente nos avergonzamos. La, la única conclusión que debe de que debe de desprenderse es la purificación nuestra, nuestra purificación y las medidas que deben de tomarse para que tal cosa ocurrida pues, eso, pues en, en no sé qué décadas no vuelva a acontecer nunca en la, en la vida y en la historia de la iglesia eso es lo que debe eso es lo que debe de desprenderse pero no el decir entonces ya no podemos predicar no podemos predicar los valores evangélicos, pues pongo el pongo el ejemplo que he dicho, pues sí, si, si porque un gobierno tenga eh, haya, haya tenido casos internos de corrupción, pues lo que tendrá que hacer es que dimita a quien debe de dimitir y que y que o si o si tiene que cambiar el gobierno, que cambie el gobierno, lo que tenga que ocurrir en un gobierno en el que en el que ha, ha quedado patente que existen casos internos de corrupción, pero no puede dimitir dimitir de buscar el bien el bien de la sociedad porque haya tenido porque haya tenido esas contradicciones interiores es curioso porque Garrigula Grans no pues un gran teólogo teólogo dominico decía él no decía él a propósito de este conjugar porque en la iglesia fijaros bien en la iglesia se conjuga eh, se conjuga pues esa frase esa frase de Jesús no de ser de ser intolerante con el pecado y ser paciente con el pecador ¿Mm? entonces la Regula Grans traducía esto de la siguiente manera ¿no? que perfectamente se puede referir al aborto la iglesia es intolerante en los principios porque cree pero es tolerante con las personas porque ama la mentalidad mundana es tolerante con los principios porque no cree pero intolerante con las personas porque ama, porque no ama, perdón. Es curioso esto. ¿eh? A ver, estamos llamados a ser intolerantes con el pecado y tolerantes con el pecador. El mundo, sin embargo, es tolerante con el pecado, pero acaba siendo intolerante con el pecador. ¿eh? Repito la frase de garrigula grans que creo que es verdaderamente luminosa. ¿eh? La Iglesia es intolerante en los principios porque cree. Pero es tolerante con las personas porque ama. La mentalidad mundana, sin embargo, es tolerante con los principios porque no cree. ¿Mm? Pero es intolerante con las personas porque no ama. Entonces, creo que esta es la, la respuesta más, más proporcional a este artículo de Vargas Llosa, ¿no?, de, de Defensa de la Vida... Pues sí, lo, lo pregunta, obviamente el título del artículo tiene un punto de, de ironía, ¿no? ¿Defensa de la vida? Pues sí, defensa de la vida, obviamente, ¿no? La vida es sagrada y debe de ser defendida. Bueno, hace mucho que no habíamos puesto eh, esta canción de, de Sergio Dalma, que en su día compuso, ¿no?, hace ya bastante tiempo, Ave Lucía, una canción eh, de saludo, de ánimo a todas las mujeres que llevan adelante un embarazo en situaciones complicadas, difíciles, ofreciéndoles nuestra ayuda y nuestro amparo, que no es, no es incompatible en absoluto con también nuestra ayuda y nuestro amparo a todas las mujeres que abortaron y también sé que habrá muchos oyentes que en este momento no están escuchando y estarán sufriendo porque en una circunstancia determinada de su vida abortaron y saben muy bien saben muy bien que en la Iglesia no son excluidas en absoluto es más, que tienen un lugar privilegiado de sanación de esa herida para la sanación de esa herida y que el Señor les ama y que incluso ese hijo ese hijo que no nació, les ha perdonado y les quiere, y les espera en Dios y les espera en Dios y va a formar parte ¿no? de, esa, de, de ese gran encuentro de ese gran encuentro porque el rechazo absoluto al aborto no se traduce en absoluto en un rechazo, en un desprecio de la persona que abortó, sino que tenemos la capacidad de acogerla. Nadie te ha condenado, mujer, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Escuchamos esta canción de Sergio Dalma, Ave Lucía. <risa> tenemos en este programa nuestro rincón del DOCAT eh, nos toca hoy el punto 73 ¿se pueden seleccionar embriones generados fuera del cuerpo? y responde la eliminación de un embrión a causa del hallazgo de valores llamativos en los cromosomas atenta contra la obligación de respetar la dignidad humana así como contra el derecho fundamental a la vida y a la inviolabilidad corporal. Se ha de defender de la discriminación tanto a las personas minusválidas como a los embriones de los que se sospecha que puedan tener defectos. Bueno, hasta aquí este punto. La verdad es que, a ver, para intentar explicarlo, hay que decir que el riesgo, o sea, es decir, el, el, la, una situación en la que un embrión eh, ha sido utilizado, ¿no? Fuera de su contexto natural, que obviamente el contexto natural de un embrión, pues es el, es el, seno, de una, el seno de una mujer, pues para, que, para poder desarrollarse en un, en un embarazo, ¿no? Es indigno, es indigno que un embrión haya sido concebido al margen de un acto de amor. O sea, Dios ha querido que la, que la vida nazca no de un acto técnico. Dios ha querido que la vida nazca de un acto de amor. Y eso tiene también un valor un valor muy grande. ¿eh? O sea, la vida no viene... No, no llegamos aquí, no llegamos a la vida por un acto de te la tecnología, sino por un acto del amor. Y además pasa, pasa lo siguiente, que, que una vez que que la vida ha sido concebida fuera de esos parámetros, comienzan un montón de problemas. ¿eh? Estos embriones son buenos, estos embriones no son buenos, estos tienen más viabilidad, estos tienen menos viabilidad. Mira, es que este tiene el citoplasma un poco oscuro, eh, luego pues vamos, a, vamos a, a desecharlo. Nos quedamos con este otro embrión que tiene... A ver, entonces comenzamos a hacer una selección eugenésica en la que claro, nos convertimos de alguna manera en, en, árbitros, en árbitros de la vida una vez que los embriones han sido concebidos fuera del ámbito en el que en la naturaleza ¿no? pues los, los, ha, los ha pensado es, es un pequeño drama ¿eh? un pequeño drama yo recuerdo que, que, en, que, en la, que en el Catecismo de la Iglesia Católica cuando, cuando expliqué esto eh, pues conté una anécdota que siendo yo párroco de Zumarra pues en una ocasión tenía bautizos el domingo y estaba no, me había levantado tempranito y veo que viene uno haciendo futín y se para y me dice oiga que tengo hoy el bautizo del niño hijo y dice mire es que he escuchado, le he escuchado en, en Radio María hablar del tema de de por qué la, 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 la moral católica pues dice ¿no? pues que la que la fecundación in vitro no es moral el concebir embriones fuera ¿no? porque es porque es inmoral. Y claro, ojo, pues es que yo la verdad es que lo he escuchado, claro, lo he entendido y pero claro, es que el niño que vamos a bautizar hoy es, es de fecundación in vitro. Y dice, y eso entonces eh, no es moral, eh, o sea, no es correcto el bautizarlo. Digo, no, por supuesto que es, de el niño no tendrá culpa ninguna de, de la forma en la que ha sido concebido, pues por supuesto que el bautismo lo vamos a hacer con toda con toda la, vamos, ¿no? Con toda la solemnidad y con toda la esperanza, etcétera, ¿no? y entonces me dice, ¿sabes lo que pasa? que claro, como, como cuando hicimos la función in vitro se concibieron varios embriones pues claro, los otros embriones los tengo ahí en el hospital de basurco los tengo ahí congelados y yo soy camionero y cada vez que paso por el camión ahí enfrente del hospital de basurco suelo tocar la bocina me dice, suelo tocar la bocina para saludar a, a los otros hijos que tengo ahí en el, eh, en el congelador y yo dije yo, madre mía, desde luego dije, era un chaval un, un chico, un padre joven sano, no, sanísimo, ¿no? Sencillamente que, claro, que, que el criterio hay que educarlo, hay que educarlo, pero más sano él no podía ser, ¿no? Tocaba la bocina cuando pasaba delante de ellos. Claro, ¿y ahora qué hago yo con esos embriones que han quedado congelados? Se seleccionamos unos y otros y los otros son utilizables. Sí, pues, todos esos embriones que se van produciendo de esa manera se van desperdiciando de una manera, claro, bueno, desperdiciando. Es una, una palabra, fijaros, que, que se queda cortísima, ¿no? Lo mismo pasa con cuando se pretenden utilizar los embriones para supuestas finalidades terapéuticas. ¿eh? Lo hace mucho en redes sociales. Pues una, una viñeta, una viñeta ¿no? en la que se ve allí en la, en la nube, pues digamos como dos angelitos. Aquí uno es un angelito que se ve que murió siendo ya mayor y otro es un angelito que murió siendo un bebé y entre los dos angelitos se encuentran allí en la nube y el angelito mayor le dice, le dice al angelito bebé. Yo me morí esperando una cura con las investigaciones con embriones. ¿Y tú? Y responde el angelito bebé. Yo era el embrión. <ríe> Le dice, yo era el embrión. Ahora, es que eh, no podemos utilizar embriones, embriones para hacer de ellos eh, un medicamento. O sea, el, el pretender hacer células madre embrionarias es utilizar, o sea, cambiar la dignidad del hombre que pase de ser un paciente a un medicamento es que uno podrá hacer células madre embrionarias pues partiendo del cordón umbilical partiendo de la placenta que gracias a Dios así se están en muchísimos sitios haciendo las cosas, ¿no? pero claro, hacer, o sea generar células madre sacrificando embriones es que el ser humano no puede ser utilizado para algo que no sea su propio bien no puede ser un medicamento es perder la dignidad, ¿no? Bueno, entonces lo que viene, lo que dice es que, por la misma regla de tres que entendemos, que las personas minusválidas tienen toda, toda la toda la dignidad, pues también los embriones tienen toda la dignidad, y, y esa selección de embriones, para que unos los utilicen para una cosa, por otra por otra, es indigna. Es que los embriones no pueden ser no, no pueden, no deben moralmente ser utilizados de esa forma, ¿no? al margen del proyecto para el que Dios los ha, los, 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 los ha creado ¿no? bueno, lo dejamos ahí bueno, aunque sea de una manera breve porque es que hoy nos hemos liado con varias cosas pero vamos a atender a ver, aunque sea la siguiente carta o la que nos dé tiempo de cartas del diablo a su sobrino ¿eh? sabéis que en programas anteriores en este tiempo veraniego venimos presentando eh, estas cartas escritas en el año 1941 por C.S. Lewis y que son muy luminosas porque ¿eh? nos están ahí diciendo cómo un tío diablo escrutopo le da consejos a su sobrino diablo Orugario de cómo, por, por dónde hay que tentar ¿eh? a la humanidad cuáles son los puntos débiles de qué manera o sea, es un, un libro luminoso para que entendamos ¿no? las estrategias del enemigo y la, lo que es la psicología de la tentación bueno Carta número 25. ¿eh? Las anteriores las tenéis ahí en los programas. Y además, que sepáis que hemos abierto ahí dentro de dentro de, de la página web en ticonfío.org. Hemos abierto un apartado que se llama Píldoras. Y dentro de esas píldoras pues están puestas, entre otras muchas cosas, una por una, la presentación de estas cartas y la explicación que estamos dando aquí. Bueno, <coughs> carta 25. Es eh, la tentación desde el punto de vista del el horror que solemos tener. El diablo nos tienta sabiendo que tenemos un horror, una gran resistencia a lo mismo de siempre. Eso de lo mismo de siempre uf, nos cuesta mucho y entonces somos tentados por ahí. Escurtopo ¿eh? refiere a Urugario el peligro de que su cliente, que le está tentando, se mantenga en un ambiente meramente cristiano. El tentador tendrá que procurar por todos los medios añadir, a ver, a esa ascripción de que él, yo me siento cristiano, tendrá que intentar añadirle la conjunción compulativa y... Ya que no puede impedir que sea cristiano, por lo menos que diga, bueno, yo soy cristiano y, y seguidor de, de, de la nueva psicología, yo soy cristiano y, y vegetariano, yo soy cristiano y, y admirador de la reforma ortográfica, lo que sea, o sea pero que no se quede únicamente con el ser cristiano, ¿eh? ya que el tentador no puede impedir la adscripción cristiana, fomentará el afecto hacia una nota de moda que se añada a la fe cristiana, a modo de conjunción copulativa, intentando ponerlo al mismo nivel, que ponga al mismo nivel, que soy aficionado a la nueva psicología, puesto al mismo nivel del cristianismo, ¿no?, con la esperanza de que termine por sustituir a la fe cristiana. Bueno, y, y por supuesto que, esto es un comentario mío, por supuesto que uno puede tener aficiones, ¿no?, pero claro, lo malo es cuando esas aficiones se presentan con un y copulativo puesto al mismo nivel que ser cristiano, y entonces, ya parece que las convertimos, hacemos una idolatría de esas aficiones. ¿no? Bueno, ¿Cómo se consigue esto? Eh, entonces, dice Scrutopo Aurugario, mira, esto se consigue trabajando en el corazón humano esa pasión de el horror hacia lo mismo de siempre. ¿Eh? En efecto, una de las pasiones más eficaces ¿no? para los intereses del tentador es que tenemos ese horror, ¿eh? siempre lo mismo, a lo mismo de siempre. ¿no? Y gracias a esta pasión. Se ha conseguido provocar herejías en el campo religioso, buscando novedades, ¿no? Locuras en el campo del consejo, en vez de decir cosas con cordura, que son las que siempre ha dicho, uno va a innovar y dice una barbaridad. Infidelidades en el matrimonio, porque hay que probar, ¿no? Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Inconstancias en la amistad. ¿eh? Los humanos viven en el tiempo. Vivimos en el tiempo, ¿no? Lo cual supone que nuestra experiencia de la realidad es necesariamente parcial y sucesiva nuestra experiencia va avanzando por etapas ¿no? y Dios ha hecho que el cambio el avance nos resulte placentero y agradable ¿eh? pero como al mismo tiempo para que los hombres no hagan del cambio de ese cambio, ese avance un fin en sí mismo también Dios ha sembrado en nuestro corazón un placer por la permanencia es decir, que Dios ha sembrado en el corazón humano el deseo del cambio, así como el deseo de la permanencia, conjugados de forma armoniosa. Deseamos cambiar, pero también deseamos permanecer, ¿no? Esto queda reflejado en la pedagogía que se esconde la vivencia de las cuatro estaciones del año. Pues mira, vamos cambiando de estaciones, pero al mismo tiempo, pues volvemos a vivirlas, ¿eh? O como el año litúrgico de la vida de la iglesia, vamos, pero volvemos de nuevo, retornamos a las navidades a la Semana Santa, vamos cambiando, pero vamos también permaneciendo en lo sustancial. ¿no? Pues bien, el esfuerzo del tentador se dirige a provocar una especie de arritmia, ¿no? En este plan armonioso trazado por Dios entre el cambio y la permanencia. Y para ello procura. ¿Cómo hace esta especie de arritmia? El demonio procura reducir el placer. ...y aumentar el deseo. Esta es la clave. ¿eh? Que me parece muy luminosa. El demonio procura que el placer sea siempre decreciente. Es decir, que se disfrute poco y mal. Para generar el deseo inmediato del cambio. ¿Eh? Y así es una continua espiral de insatisfacción y sueño de cambio. Claro, cuando uno disfruta de las cosas... ...no tiene tanta prisa a cambiar. ¿eh? Entonces el demonio que quiere es que las cosas las disfrutes muy poco... Que es otra cosa y que en cuanto la tengas ya no la disfrutes, sino que es la siguiente. En ese no ser capaces de disfrutar de las cosas que tenemos entre manos, hay una tentación. Y de ahí viene una ansiedad que, que quiero cambiar, quiero cambiar. Y en cuanto que has cambiado, ya estás insatisfecho. ¿Eh? Esta es la estrategia de Satanás. Reducir el placer y aumentar el deseo. Esta dinámica termina siendo territorio propicio para el tentador, claro ya que las novedades, para empezar, suelen costar dinero, son caras, y esto fomenta la avaricia, la infelicidad, y por otra parte, cuanto más ansioso estamos del, del deseo de cambio, antes consigue agotar las posibilidades inocentes del placer, para pasar rápidamente al placer pecaminoso, pues ya te acabas metiendo en, en drogas, en lujuria, en lo que sea, porque, porque el deseo de, de experimentar cosas nuevas se te queda todo pequeño, claro. Por cierto, exacerbando ¿eh? esta pasión del horror hacia lo mismo de siempre, ¿eh? pues el tentador ha conseguido también desquiciar muchas cosas, como el, el arte mismo, movidos por el afán de novedad, eh, pues eso, pues se, se producen bodrios de arte y, cosas por, y muchas cosas más. ¿no? Pues bien, dice César Lewis, no, dice, la utilidad de las modas para el tentador consiste en focalizar la atención del hombre en una dirección, distrayéndonos de los verdaderos peligros. De esta forma se ha conseguido que las protestas de moda se dirigen en cada época contra aquellos vicios de los que estamos en peligro de caer. ¿Eh? Repito esto, ¿eh? De esta forma se ha conseguido que las protestas de moda se dirigen en cada moda contra aquellos vicios de los que estamos menos en peligro de caer. ¿Eh? y por el contrario se ha fijado la aprobación hacia las virtudes más próximas al vicio endémico de cada generación ¿Eh? dice con mucha gracia el juego consiste en hacerles correr de un lado a otro con extintores de incendios cuando hay una inundación y todos amontonándose en el lado contrario del barco que está ya casi con la, con la borda sumergida o sea es, es muy interesante lo que dice aquí vamos a ver eh, en esta manipulación de las modas lo que lo que el tentador va consiguiendo es que se proteste contra cosas en las que tenemos poco peligro de caer ¿Eh? es como si eso no, dice, es, es, hay una inundación y entonces consiguen que las modas digan, ah, es importante tener extintores para apagar los incendios es verdad, eso es verdad lo que dice la moda no es mentira pero claro, es que estamos en una inundación, no en un incendio, ¿sabe usted? Entonces, claro, pues suscitar pues extintores e extintores, cuando lo que hace falta son lanchas, porque es que hay una inundación, es, digamos que en cada, en cada momento la moda suscita cosas que no son estrictamente las que se necesitan en ese momento, sino lo contrario, ¿no? Así, por ejemplo, dice él, ¿no? En las épocas crueles, las modas nos ponen en guardia contra el sentimentalismo. Claro que el, eh, el sentimentalismo está mal, pero claro, predicar contra el sentimentalismo en una época de crueldad, pff, pues la verdad es que no era muy necesario, ¿no? En las épocas de frivolidad, las modas nos ponen en guardia contra el apego a la honorabilidad. Claro que no hay que estar apegado a tu honorabilidad, pero en un tiempo en el que hay tanta frivolidad, pues parece que no es el momento más adecuado, ¿no? Para decirlo. O en las épocas de libertinaje sexual... Hay que, predicar, hay que... La moda denuncia el puritanismo. Hombre, claro que el puritanismo eh, desequilibrado está mal. Pero claro, es que estamos en una época de libertinaje sexual. Entonces, es curioso lo que dice César Lewis, ¿no? En el, en el libro Escrutopo le dice a, a Urugario, mira, en cada momento lo que hacemos es suscitar cosas de moda que no son estrictamente las que, las que el mundo necesita para su bien moral, ¿no? Y en medio de esta batalla cultural esta batalla cultural, el mayor triunfo del influjo del tentador consiste en elevar esta pasión del horror por lo mismo de siempre a la categoría de filosofía. De esta forma, el intelecto refuerza la corrupción de la voluntad. ¿eh? Esto supone que la acción diabólica procure transformar las grandes preguntas a las que la filosofía tiene que responder por vocación natural. Por ejemplo. Mientras que la filosofía natural, no, mientras que Dios ha sembrado en el corazón de la filosofía preguntas como, por ejemplo, ¿es justo? ¿es prudente? ¿es posible? Bueno, pues el tentador consigue cambiar los parámetros sustancialmente. ...esas preguntas tan sencillas de... ...es justo, es prudente, es posible... ...y los cambia por otro tipo de preguntas... ...¿esto está de acuerdo con la tendencia... ...general de la época... ...¿esto es progresista o esto es reaccionario? ¿Es este el decurso de la historia? A ver... claro ...es cambiar com completamente... ...los parámetros, ¿no? En el fondo es elevar lo del horror... ...a lo mismo de siempre a la categoría de filosofía... ...y obviamente estas últimas preguntas, eso de que, a ver, ¿esto está de acuerdo con la tendencia general de la época? Estas preguntas son incontestables, porque nosotros no conocemos el futuro, y sobre todo porque el futuro va a depender de las opciones concretas que tomemos en, esta, en nuestra vida. Por lo que el tentador, por lo que el, que el tentador persigue, por lo que el tentador está persiguiendo es que, mientras que nuestra mente está distraída con ese tipo de preguntas mal formuladas e incontestables, vaya colando su acción en nuestro corazón lo va colando en vez de estar respondiendo a las preguntas ¿esto es justo? ¿esto es prudente? ¿esto es posible? ¿a mí qué me importa eso de que si está de acuerdo con la tendencia general de la época o no lo está? ¿eh? así no en vez de discernir si los cambios son para mejor o para peor ¿eh? el tentador ha conseguido confundir la cultura manipulando el propio lenguaje ¿eh? por ejemplo, ¿no? dice esta carta que el tentador ha conseguido cambiar el adjetivo inalterado por estancado. Claro, porque inalterado es una palabra positiva, ¿no? Algo está inalterado. Pero decir estancado ya es despreciarlo. Entonces tú, una persona está estancada, ya la he despreciado, ¿no? En la línea de generar ansiedad por un cambio, en la línea de reducir el placer y aumentar el deseo, su estrategia consiste en reforzar la impaciencia, sirviéndose de esa citada pasión, ¿no? El horror a lo, mismo, a lo mismo de siempre. Bueno, esta es la carta 25. Continuaremos, si Dios quiere, en los próximos días. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. ¡Oh, oh, oh Christi, yeah.
0: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.